0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线。我是主持人子昭。前段时间因为事务繁忙，本栏目暂停了一段时间的更新，在这里向大家表示诚挚的歉意。在这两个月里，曾被海外听床师们一度炒作到让许多人都信了的所谓“二十大内斗大变局”，席下礼上被清一色天降伟人狗腿子的政治局常委名单无情打脸。天降伟人已将自己前任轰出会场，这种极端的方式向全世界彰显自己的地位已然稳如泰山。已经基本死心的国际资本大举撤出中国，资本市场出现了一轮踩踏式的暴跌。中国官方的维稳措施，则是时不时放出各种动态清零即将退出的小道消息，给市场吃点定心丸，同时大力鼓吹中国强大的工业制造能力，来证明世界终究离不开中国。热闹似乎只在油管和股市上，但就在此时，中国制造的著名代表之一、世界最大的工厂——郑州富士康，却出现了规,规模空前的秩序混乱和工人逃亡。这些大部分不会翻墙看油 管， 也没钱开证券账户的中国最底层年轻 人， 看似盲动的行 为， 揭示出当前窘境中的许多深层次因素。二零二二年十月下 旬， 世界最大的苹果代工厂、中国出口额最大的企业、你我手中 iPhone 的主要来源 地—— 郑州富士康工厂的数十万工人开始集体逃离。这群来自中国内陆地区农村的底层年轻人，冲破厂方设置的隔离带，在深秋沿着高速公路徒步走上返乡之路，场面让人想到80年前在同一地点逃离饥饿的人们。甚至有人制作了河南1942 vs 2002的梗图，在网上传播。从短视频平台上我们看到的，都是那些在2022年早就见怪不怪的东西：缺吃少穿，谣言四起。相比于被从家里强行转运到条件恶劣的集中营的市 民， 富士康工人们至少还是被隔离在自己平时居住的宿舍 里， 并且作为绝对的地方保供优先对 象， 物资匮乏程度比起园区外的郑州市民来说并不严重。作为跨国公司和河南省百分之六十的进出口额的来 源， 富士康的所有者台湾红海当然知道这所谓的疫情是怎么回事。在地方政府的保护下，淡定地继续生产，甚至给出了每月一万五千元的高额全勤奖金，鼓励工人留在岗位上。这个待遇足以让许多挣扎在失业边缘的北上广深百里羡慕不已。但现实却是，工人们却都不大领情，反而像他们的祖辈一样，走上饥饿大逃亡之路，哪怕家乡的村庄会像对待瘟神一样对待自己。墙外很多人本能地将这次事件又是视为一次中国人民反对亲临暴政的起义，甚至看成是对北京四通桥呼声的回应。网络左翼人士们更是理所当然地为人民起义反对资本与权力勾结而叫好。但实际上，许多人选择性忽略了这些年轻人到底在逃离着什么。据工人的控诉和富士康内部知情人士透露，郑州富士康园区采用的是确诊者隔离、阴性继续工作的应对措施，以保证工厂继续运转。毕竟 iPhone 的产线一天也不能停。但这就意味着园区里的工人面临随时被感染的风险。富士康的几十万流水线工人，大部分都是高中以下学历的农村年轻人，可以说是典型的习近平时代中国人民基本盘。只会刷抖音的他们，大多还以为新冠依然是政府宣传的绝症，自然会恐慌不已地认定了工厂唯利是图，让我们等死。更重要的是，各地对于新冠感染者残酷的转运隔离政策，更是让这些涉世未深的年轻人陷入未知的恐惧，生怕自己的人生从此以后蒙上污点。厂方和地方政府看似科学理性的算计，作用在海量的基本盘身上，反而催生出乌合之众的行为。二零零二二二版《河南饥饿游戏》可谓是中国魔怔防疫打到自己身上的一个黑色幽默。那边厢河南场地星野徒步硅谷乡，这边厢则是在中国半导体行业工作的大批美国人也在上演万里归途。虽然他们大多是依然认同中国为祖国的美籍华人。美国政府十月七日出台的最新对话禁令，除了严厉管制向中国出口先进设备和技术，还禁止中国公民和绿卡持有者参与中国先进芯片的研发和生产，一经发现即剥夺其美国身份。一夜之间，这些被中国企业和政府开出的高薪吸引、毅然回国的爱国技术精英集体辞职，用行动证明自己到底爱的是哪个国。对于美国的这次史上最狠的制裁行动，中国投资界最流行的说法是，这是伤敌一千自损八百、不顾经济规律的行为。毕竟现在中国已经是全世界最大的电动汽车生产国 ，AI 等领域发展也相当迅猛。从这样巨大的市场脱钩，对于中国境外高端芯片的生产商本身也是巨大打击。鉴于中国拥有的市场等优势，美国很恐很难把半导体中期一举打趴。来自台湾某位半导体领域资深投资人的这一论断，代表了相当部分投资者的认知。但是，这种技术脱钩的长期效果，恐怕远远超出一个行业，甚至可以说，中国这些年跟抗议同样魔怔的大炼芯片，本身就已经是脱钩的后果。就像我之前专门讲芯片的一期节目里提到的。芯片这个行业本身已经高度成熟，不仅高度依赖国际的分工合作，还需要靠持续不断的海量资金投入，才能维持些许领先优势。而中国作为后发者，看起来即使财大气粗，在花钱这一点上你也斗不过联合起来的国际资本。更何况，中国还是以全方位自力更生为目的的自主脱钩心态来搞半导体大跃进的，所需要的投入更是一个无底洞。而随着中国和西方发达国家逐渐走向全面对立，会有越来越多的类似芯片这样的领域成为天降伟人视角下的卡脖子项目。此类大坑只会越来越多，如同花了几千亿却一无所获的半导体大基金一样，成为吞噬中国人民之高的巨兽。更要命的事情是，如近期诸多西方观察家带着窃喜心情所描述的那样，习近平正在精准打击中国的优势产业和发展基础。中国所谓的经济奇迹，完全建立在融入全球化国际分工的基础上，用十四亿人的海量劳动力和巨大市场支持各种降成本、微创新，从而占领一个个先进国家主动放弃的行业领先地位。中国能够涌现一大批具有全球领先竞争力的企业，正是利用了所谓的后发优势，跳过了高成本且失败风险高的早期研发，专注于百分之八十质量卖百分之五十的价格，更多五花八门的用户选项这类项目。而现在，本着处处都是脖子，处处可能被卡的思路，以备战备荒的心态来进行产业布局。能够用所谓的“两弹一星”精神攒出什么大杀器不好说，但对眼下中国已经取得各优势的各项产业的摧毁作用却是显而易见的。五年前曾经与美国同行一起傲视全球的各位中国版大科技，而今安在否？用财经视角。剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。欢迎继续收听自由亚洲电台的《中国最前线》，我是主持人子昭。我们继续来聊聊所谓的“习时代中国基本盘”。当然，根据天降伟人的国师们的图解，这些东西要么是靠垄断赚取过高利润，要么就是沉迷奶头乐、灌输精神鸦片虽然这点一定程度没说错，都没有什么核心的硬技术，但很可能天降伟人由于没有真正上过大学，对科研的理解始终停留在中小学教科书上一尘不染的实验室、不食人间烟火的科学家。殊不知，当今世界，哪怕思想自由得多的西方发达国家。科研的主力也已经从逐渐体制化的高校和专业研究机构转移到了企业。应用层面的创新需要有效率的大市场的推动，更高层面的原创技术则需要自由的研究环境，这都不是已经体制化、官僚化的无以复加的中国体制内所能提供的。中国作为一个不走邪路的国家，在自由层面已经没有什么好指望的了。前三十年激励无数中国人贡献自己才智心血的，正是十四亿大市场带来的经济激励。把这个反馈机制废掉，场面就跟一个人锻炼自己四肢却总在幻想练成什么无敌内功一样，属于要看精神科大夫的范畴。况且脱钩这个事是个不断正反馈的过程，对于外国政府和企业来说，供应链和市场离开中国的程度越高，后续进一步转移的阻力也就越小。而在中国内部，外国资金和技术的退出也会强化内部进口替代、自主研发集团的话语权。最后呢，就实现两边一起脱钩的喜大普奔场面。因为中国的巨大体量，这一变化会对整个世界都形成强烈冲击。美国最近正在经历的高通胀，就是这一震动激起的水花。但损失最大的显然还是中国自己。随着经济逐渐两弹一星化，中国制造可能的产业升级天花板也被牢牢地锁定。而当前这个已经人人口高度衰老的国家，有没有那个好运等了下一次改革开放呢？二零二二年，被天降伟人的魔怔防疫搞到精神崩溃的一亿中国都市中产，发明了一个词“基本盘”。这个词指的是那些无脑拥党爱国、支持、崇拜天降伟人的各项措施，特别是防疫的所谓愚民。在使用这个词的人群心中，这些基本盘要么受教育程度不高，被洗脑洗傻了，翻墙都不会；要么就是各种体制内的既得利益者，或者是涉世未深的所谓 B 站小学生。在自诩优越的中产们看来，正是这些基本盘支持了天降伟人坐上至尊宝座，支持配合他各种让中国经济崩溃的政策。一向喜欢自意怨自意的中国所谓自由派知识分子，更是用基本盘稳得很来说服自己，忘放弃希望，承认现实。虽然这些记忆堪比金鱼的人现在已经全然忘记了，直到疫情爆发前，他们大部分都是天降伟人搞涨价、去库存、吹大的泡沫中的主要赢家。相比于那个时候被当作低端人口驱逐、因为外贸萎缩,缩失业的大批底层人，他们自己才更像是基本盘。至少在深圳中产以穷人榨富的有限理解力看隔壁香港笑话的2019年是这样。但郑州富士康的荒诞大逃亡却正好说明了被习近平个人以伟大复兴名义全面绑架的中共，任何基本盘其实都相当不稳固，因为这是一个建立在不断胜利叙事基础上的薄弱信任关系。即使完全按照官方叙事灌输给自己的那些东西行动的人，在面临危机生存的危机的时候，也往往会表现出更强的被背叛感。更进一步的说，中共改开以来在经济市场化同时能够维持统治的关键。就在于资源分配的双轨制，通过以权力掌握关键要素的分配权，便可从市场化的财富增长中轻松收割最大份额。这一过程的关键是一方面以海量奴奴工的劳动力和庞大的市场。为国际资本提供低人权优势的各项特权；另一方面，以收入增长和上升为中产的虚假希望安抚作为耗材的普通人。随着数十年竭泽而渔的人力资源开采，这种模式本身已经难以为继。而似乎失去了秘传心法的天降伟人，却试图把这种双轨制的体制内部分当作成功经验，试图以所谓共同富裕对内扩展的全社会，并将其作为成功经验对外扩展的全世界。今日的窘境也就不难理解了。这期节目就到这，里，子召下周与你相约中国最前线，再见。